0: Hallo und herzlich willkommen heute mit einer Mama-Geschichte. Ich habe bei mir Silvia Schäfer vom Freiheitspodcast. Willkommen und stell dich doch bitte gleich einmal vor.
1: Ja, hallo, hier ist Silvia. Ich freue mich total, hier im Podcast zu sein. Und ja, ich bin Mutter von drei Kindern, wohne hier im wunderschönen
0: Frankfurt, bin berufstätig und freue mich jetzt auf deine coolen Fragen. Ja, dann nimm uns doch erstmal mit, wie alt sind deine Kinder und gibt es da auch noch einen Mann und einen Vater dazu? Ja, genau.
1: Ja, also das gibt es auf alle Fälle. Die Kinder sind jetzt 14, 13 und 11 Jahre alt, alles drei Mädels. Um, ja, und der Vater ist 50. Der wohnt auch hier mit uns zusammen im Haus. Ich bin 43 und ja, zusammen haben wir sehr viel Spaß. Und ähm, haben auch schon das eine oder andere ja, Modell der Zusammenarbeit natürlich ausprobiert, aber ich nehme an, da wirst du gleich noch ein bisschen intensiver fragen. Auch genau, danach.
0: das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ihr ja verschiedene Modelle gefahren habt mit ähm, wer arbeitet, wie viele Stunden, wer macht, wie viel Kinderbetreuung und am besten fangen wir doch mal beim Ist-Zustand an, also ähm, was macht ihr beruflich und wie viele Stunden arbeitet ihr? Ja, also wir arbeiten aktuell beide äh, voll
1: sozusagen. Also mein Mann äh, sozusagen im, im Chemiebereich äh, und ich bin sozusagen in der Mobilitätsbranche. Und ähm, das hat sich jetzt so ergeben, dass äh, die Kinder sehr gut versorgt sind und wir uns das auch ähm, quasi betreuungstechnisch leisten können. Wobei ich sagen muss, dass ich jederzeit auch im Homeoffice arbeiten kann. Und ähm, das nutze ich natürlich auch aus. Das heißt, ich bin so ungefähr ja, durchschnittlich anderthalb bis zwei Tage auch zu Hause, um einfach ansprechbar zu sein oder auch mal mit den Kindern irgendwo hinzugehen. Und bei meinem Mann ist es auch so, wenn der mal einen Arzttermin mit den Kindern wahrnimmt, dann macht er halt eine verlängerte Mittagspause oder irgendwas. Das
0: funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Dann nimm uns doch mal mit an so einen typischen Tag in der Woche. Um wie viel Uhr steht ihr auf? Wer macht Frühstück? Wie kommen die Kinder zur Schule? Wie ist da so euer Ablauf? Ja, der Ablauf ist relativ cool, weil wir unsere drei Kinder schon relativ früh äh,
1: zur Selbstständigkeit und Selbstbestimmung erzogen haben. Das heißt, ähm, die haben alle ihre eigenen Wecker, manchmal haben sie nur zur zweiten Stunde, oft zur ersten alle zusammen, aber ähm, ja, so ungefähr 6.30 Uhr stehen wir meistens auf. Und ähm, frühstücken dann auch, je nachdem wie die Kids auch rauskommen, manchmal alle zusammen, das ist allerdings sehr selten, ich würde mir das auch öfter wünschen, aber ähm, entweder mein Mann mit ihnen oder ich dann auch noch ein bisschen, dann gehen wir kurz den Tag durch und die gehen alleine aus dem Haus, eigentlich vor uns beiden, ja, also wenn wir zur Arbeit loszischen, sind die meistens schon losgefahren, weil hier in Frankfurt haben wir guten öffentlichen Nahverkehr, die haben... Sozusagen Jahreskarten und fahren dann einfach zur Schule ja, mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn. Und wir fahren dann meistens danach los. Ja, das hilft uns noch so ein bisschen, uns noch mal kurz zu sammeln und Sachen vorzubereiten. Vielleicht auch manchmal ein bisschen Haushalt machen. Ja, und abends ist es so, ähm, die haben meistens Nachmittagsschule, werden über Mittag haben sie auch eine gute Betreuung, wo sie ein warmes Essen bekommen. Und ähm, da trudelt eigentlich jeder so hier zu Hause ein. Ähm, wie es passt. Also viele, oftmals gehen sie auch noch zu Freundinnen oder haben noch Chor oder Sport, aber das funktioniert größtenteils selbst organisiert. Also das war früher ein bisschen anders, kann ich nachher noch mal was dazu erzählen, aber aktuell läuft das gut und abends essen wir dann noch mal zusammen Abend und jeder verzieht sich dann wieder so in sein Zimmer und äh, wartet, bis es wieder morgens klingelt, um in die Schule zu gehen.
0: Ab wie viel Uhr seid ihr dann abends oder spät Nachmittag wieder zu Hause? Also das ist so unterschiedlich, also ich denke
1: mal spätestens um sieben, ja, also wenn wir so, also ich zum Beispiel ist so unterschiedlich, manchmal gehe ich um vier aus dem Büro raus, manchmal bin ich erst um sechs fertig, wenn ich irgendwelche Meetings noch habe und ähm, es bürgert sich so ein, dass wir immer so irgendwie irgendwas zwischen sechs und acht Uhr dann auch Abendessen da haben wir keine ja, feste ja Zeit, wenn du das meinst. <lacht> Sind die ja, sehr das agil. ändert sich ja, wenn
0: die älter werden. ne? <lacht> ja, genau. Die, die, die kennen auch ihren
1: Kühlschrank. Wenn die manchmal um drei nach Hause kommen und haben so einen Hunger, dann kochen die sich manchmal selbst was. Und ähm, das ist aber auch für mich, ehrlich gesagt, total normal. Ich finde es eigentlich eher besser. Sie versorgen sich dann auch gut, und ähm, warten jetzt nicht, bis irgendwer nach Hause kommt und sie dann bekocht oder sowas. Aber manchmal warten sie auch und sagen, Ey, gut, dass du da bist, ich will jetzt mal endlich was essen.
0: <lacht> ja, und dann äh, gehen wir doch jetzt mal zeitlich zurück. Wie war das denn, ähm, als die Kinder kleiner waren? Vielleicht fangen wir mal ganz früh an, also nach dem ersten Kind. Ähm, wer war bei euch in Elternzeit? Wann bist du wieder eingestiegen? Wie habt ihr das damals gemacht? Genau. Also wir
1: haben uns das ähm, so überlegt gehabt, dass ähm, ich auf alle Fälle die erste Zeit in Elterzeit bin. Ganz einfach auch dem Umstand geschuldet, dass ich eigentlich äh, immer meine drei Kinder jeweils ein Jahr gestillt habe. Und ähm, da war es für mich eigentlich klar. Ich ich bin dann sozusagen auch erstmal zu Hause, obwohl ich nebenbei auch in einem Minijob dann nach einem halben Jahr auch wieder was gemacht habe. Also ich habe teilweise auch ein bisschen studiert, ein bisschen Geld verdient, weil ich den Luxus hatte, dass meine Kinder immer sehr lange auch geschlafen haben. Die sind sehr, sehr intensiv sozusagen, haben sie Mittagsschläfchen gemacht und haben auch relativ früh schon nachts durchgeschlafen. Und da ist mein Mann ganz normal noch arbeiten gegangen. Wir haben halt auch überlegt, ob er Elternzeit nimmt. Das hat er aber dann aus diversen Gründen nicht gemacht, weil das damals nicht so wirklich üblich war in der Chemiebranche und dann hat er auch gesagt, naja, er guckt halt immer, dass er früh zu Hause ist und dann auch Zeit mit den Kleinen verbringt, aber ich war eigentlich diejenige, die erstmal zu Hause war. Und nach dem Jahr, wie habt ihr das dann gemacht? Also nach dem einen Jahr kam ja dann gleich das zweite, ja, die war dann auch, da war ich dann auch noch zu Hause. Ähm, die sind halt nicht nicht so lange auseinander Und ich habe mich dann entschlossen, nachdem das dritte Mädel da war und die ja so ungefähr ein halbes Jahr ja so sechs, sechs Monate, sechs, sieben Monate war, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne auch in Teilzeit wieder anfangen. Das haben wir aber so geregelt, die zwei anderen, also die waren dann halt wirklich in äh, Kindergarten schon. Und für die Jüngste haben wir uns halt auch eine Krippe gesucht, sodass die eben den Vormittag betreut war und ich halt auch immer vormittags wieder arbeiten gegangen bin.
0: Und dein Mann hat zu dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet? Wer jetzt? Mein Mann oder wie? Genau, also als du dann Teilzeit eingestiegen bist nach dem Dritten sozusagen, hat dein Mann dann die 40 Stunden voll gearbeitet oder wie viel hat er gearbeitet? Genau, also er hat dann nach wie vor noch ähm, Vollzeit
1: gearbeitet, weil ich ja sozusagen für, ähm, also nachmittags dann immer die, die Kleine schon aus der Krippe rausholen musste. Mhm. <lacht> ähm, und äh, die Kinder, also die zwei Großen waren Vollzeit im Kindergarten. das, Ich habe das auch wirklich immer so gemacht. Ich habe unterschiedlich dann auch teilweise die Kinder mal alleine gehabt, weil ich das auch immer wichtig fand, dass die nicht gleich äh, total abgegeben worden sind. Also ich habe die teilweise auch... Wenn dann die Jüngste in der Krippe war, habe ich vielleicht ähm, mit der Mittleren oder der Ältesten dann auch mal einen Vormittag zusammengebracht, verbracht, um da einfach auch Zeit mit denen zu verbringen. Und ähm, in meiner Teilzeit habe ich auch nur vier Vormittage gearbeitet. Ja. Also das waren wirklich nur 20 Stunden, war für mich aber eigentlich wichtig, ja, um wieder mal reinzukommen und Kontakt zu haben, weil ich zwischendurch wirklich nur virtuell im, mehr oder weniger im Homeoffice das Ganze gemanagt habe und das war, hat eigentlich relativ gut getan, auch wieder mal unter die Menschen dann zu kommen, unter Leute, also unter arbeitende Leute, nicht jetzt mit Eltern auf dem Spielplatz oder sowas. mache ich natürlich auch immer gerne, aber ähm, wir haben uns dann halt bewusst auch entschieden, dadurch, dass ich ja auch Chemie studiert habe und promoviert habe, dass ich natürlich wieder arbeiten gehen würde, war von Anfang an klar und wir haben es aber auch davon abgehängig gemacht, also die Kleine. Wollte auch immer in die Krippe, also die, die hat nie groß geschrien oder geweint. Und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass sie mich jetzt nicht den ganzen Tag gebraucht hat.
0: Ja, und wann war dann der Moment, wo dein Mann reduziert hat? Genau, das war eine Zeit, wo
1: wir gemerkt haben, ja, wenn die in die Schule kommen, dann brauchst du halt schon ein bisschen mehr Zeit. Und mein Mann sagte dann immer, ja, du hast es gut, du hast freitags frei, das wollte er dann auch mal irgendwie haben. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann erhöhe ich so ein bisschen auf, auf 30 Stunden in etwa und er hat dann eben auch, ich ähm, glaube, 75 Prozent ähm, reduziert entsprechend und dann war es halt immer so, dass er montags zu Hause war und ich freitags komplett zu Hause und ich hatte dann noch einen Tag Homeoffice, sodass wir mehr oder weniger an drei Tagen verfügbar waren für die Kinder und das hat beiden, glaube ich, relativ gut getan, weil dann auch mein Mann am Montag relativ viel... Haushalt mitgemacht hat, also war dann auch mit den Kindern beim Arzt teilweise und so haben wir das halt sehr gut aufgeteilt. Und ähm, ja, ich glaube, er hat das auch so ein bisschen genossen, dass er dann auch mal Zeit für sich hatte, wenn die Kinder zum Beispiel alle drei in der Schule waren und ich auf der Arbeit, dann hatte er hier so Schalten und Walten <lacht> und konnte sich auch mal gut gehen lassen.
0: Hat das was verändert ähm, in dem Moment, wo er auch reduziert hat? für euch als Paar und auch für ihn als Vater zu seinen Kindern? Oder würdest du sagen, ähm, nee, ist eigentlich ähnlich gewesen, nur, dass er jetzt halt einen Tag mehr zu Hause war? Nee, ich glaube, das hat schon was
1: verändert, weil ähm, ja, dass die Kinder auch wussten, dass er dann zu Hause ist und die haben sich dann natürlich immer montags, wussten sie, auch wenn sie mittags von der Arbeit, äh, von der Schule kommen, meine ich, ich sag immer Arbeit bei den Kids. <lacht> Ist auch
0: Arbeit. Ja, das
1: sagen die mir auch, so viel Arbeit, Mama, du, geh du mal in die Schule, ich gehe für dich arbeiten, sagen die immer, aber nee, jetzt Spaß beiseite, also es war wirklich so, dass die sich dann auch drauf gefreut haben und ähm, dass dann auch teilweise irgendwie Rituale gab, dass es dann hieß, ja, ich gehe jetzt mal mit dem Papa einkaufen oder ich mache jetzt dieses oder jenes oder haben sich aufs Schwimmbad gefreut. Also das war dann schon so, dass die Zeit mit der Familie auch intensiver war. Ja, und für, für, sag ich mal, die Paarzeit war es natürlich auch so. Ich wusste genau, da ist halt auch noch jemand, der mal einen Arzttermin wahrnimmt oder der sich dann auch zum Beispiel montags kümmert, so dass ich teilweise montags dann auch manchmal länger gemacht habe, wenn es einfach jetzt vom Job her erforderlich war oder wir hatten abends mal ein Netzwerktreffen, dann ist es da relativ einfach, dass man dann weiß, okay, die Kinder sind da auch gut versorgt, weil wenn die wirklich noch in der Grundschule sind, brauchen sie natürlich auch noch ein bisschen mehr Struktur und mehr Unterstützung bei den Hausaufgaben, alle, die Kinder im Pubertätsalter haben, werden das nachvollziehen können. Das nimmt irgendwann ab. Ja, und Kinder wollen entweder überhaupt keine Hausaufgaben mehr machen oder sagen, nee, ich kann alles selbst alleine lösen. Ich brauche dich nicht mehr dazu.
0: Wie lange habt ihr genau dieses Modell gefahren, dass er Montags zu Hause war und du Freitags? Also bis welches Alter von den Kindern ungefähr? Ähm, ja, also das kann ich
1: relativ <lacht> genau sagen, wann es aufgehört hat. Das war, ist jetzt ja, ungefähr so zwei Monate her, ja, als er dann gesagt hat, nee, er möchte halt einfach wieder ähm, voll arbeiten. Und ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass er natürlich da auch wieder weiterkommen möchte bei seiner Arbeit, weil man schon merkt, wenn man nur in Teilzeit da ist, kann man halt auch nicht so viel leisten, wie die, die Vollzeit da sind. Und ähm, hat auch gemerkt, dass, dass die Kinder... Ähm, Jetzt die Unterstützung gar nicht mehr wirklich brauchen, weil sie, also klar brauchen sie Unterstützung, aber es wird dann halt auch nicht mehr in dem Maße nachgefragt, wenn die dann auch abends direkt zum, nach der Schule zum Sport gehen. Und ähm, wir haben sozusagen vor, ich glaube, fünf Jahren war das in etwa, da habe ich dann beschlossen, auch wieder Vollzeit zu gehen. Und er hat dann sozusagen diese fünf Jahre dann auch noch alleine äh, mehr oder weniger diese 75 Prozent Arbeitszeit gehabt.
0: Ja, das klingt ja sehr flexibel und anpassungsfähig. Jetzt weiß ich ja, dass du auch aus der agilen Welt kommst. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu eurer Familienorganisation sagen. Würdest du sagen, die Art und Weise, wie ihr euch organisiert, ist der Erfolg für Vereinbarkeit für die ganze Familie? Ja, also wir organisieren uns ähm, in der Tat wirklich agil,
1: also wir haben jetzt nicht wirklich so irgendwie Haushaltspläne, der eine macht äh, das, der andere macht jenes, wir teilen uns auch zum Beispiel die Gartenarbeit immer ein bisschen flexibel auf, der eine mäht gern Rasen, der andere ist gerne irgendwie jetzt ähm, ja irgendwie mit Seen von Erbsen und Rüben und Tomaten, äh, alles mögliche, was wir da im Garten haben beschäftigt und ähm, das ist eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen neu und auch je nachdem, was die Kinder Lust haben zu machen. Also die Große zum Beispiel, die macht dann ihre Tomaten schon alleine im Garten oder die Kleine sieht zum Beispiel, ah, Spülmaschine ist fertig gelaufen und äh, man glaubt es kaum, aber räumt sie teilweise dann auch freiwillig aus. <lacht> Funktioniert nicht immer, manchmal haben wir hier Wäscheberge, die sich türmen, weil die dann irgendwie gewaschen sind und äh, warten darauf, von den Kids in ihren Schrank geräumt zu werden, da, da bin ich auch relativ ähm, faul, was das angeht. Also wir waschen die dann als Eltern und wenn sie trocken sind, hängen wir sie auch teilweise ab, aber wir sagen immer, nee, das muss man dann schon als Familienteam auch leisten. Und ähm, Organisation an sich, also wir machen das auch oft mit so Kanban-Boards, das sogenannte Familienboard, was ich auch ähm, entwickelt habe, das hilft schon. Wir benutzen das natürlich nicht jeden Tag und die ständige Zeit, aber wenn jetzt zum Beispiel sowas ist wie eine Konfirmation vorbereiten, dann haben wir da halt mal die Aufgaben drauf oder wir sind im Urlaub, dann kann man sich mit so einer agilen, flexiblen Methode gut organisieren und das hat natürlich die Kinder auch ein bisschen geprägt, weil sie dann als Familienteam-Mitglied mehr wahrgenommen werden. Sie merken, sie können sich da natürlich auch einbringen, indem sie ihre Wünsche äußern, sind aber auch in der Verantwortung, wenn es halt einfach heißt, Kühlschrank auffüllen oder wie gesagt, Gartenarbeit zu machen, wenn wir Hecke schneiden, da sind wir eigentlich immer zu fünft, meistens unterwegs.
0: Und ähm, ja, so sind wir eigentlich flexibel in unserer Planung. Und was sind denn so Herausforderungen, die ihr immer noch habt nach all den Jahren, was Familie und Beruf angeht? Ja, also die
1: Herausforderungen, die wir haben mit Familie und Beruf, die sind ähm, ja eigentlich wirklich teilweise so, man kann sagen, man muss sich ja entscheiden, man, wem man Vorrang nimmt. Also Familie hat natürlich immer Vorrang, aber du willst natürlich auch gucken, dass du im Beruf weiterkommst. Und da musst du halt immer gucken, was kannst du deinen Kindern dann auch wirklich zumuten? Wann, wann brauchen sie dich als Unterstützer? Also gerade wenn es in der Schule mal nicht so gut läuft und sie vielleicht irgendwie mal quasi... Hausaufgabenunterstützung brauchen, ja, oder sie, sie überlegen, ob sie, welches Wahlfach sie nehmen oder ob sie noch die eine AG mitmachen oder die andere. Und ich glaube, die Herausforderung ist wirklich, ähm, den Kindern auch die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, ja, aber auch nicht mehr, also nicht dieses Überbetütteln, dass man sagt, jetzt will ich dir mal zeigen, wo es dahin geht und wo es dorthin geht. Und ich glaube, da sind wir auch, sehr tolerant und akzeptieren dann auch ähm, die Meinung von den Kindern, aber auch die Meinung von den Eltern. Ne? Wenn jetzt einer auf eine Tagung fahren möchte und tut das zum Beispiel auch, dann, dann weiß halt auch die Familie, okay, der ist jetzt halt einfach mal zwei Tage nicht da. Aber das funktioniert auch relativ gut, weil die Kinder das ähm, kennen ja, und auch wissen, das hat jetzt nichts mit ihnen als Kind zu tun, wenn da mal einer wegfährt, sondern das ist einfach so, dass die Eltern auch... Leidenschaft und Träume haben, was zu verwirklichen und dann wird es auch ähm, toleriert.
0: Ja, total spannend. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, wir haben ganz gut äh, ein Bild bekommen, wie ihr ja, das alles so managt. Und jetzt am Ende erzähl doch noch mal, wer Lust hat, mehr über dich und deine Themen zu erfahren. Wo kann die Person dich finden? Ja, das ist relativ einfach.
1: Also ich habe... Ähm Sozusagen eine, eine Website, silviaschäfer.de, also da findet ihr alles, was ich so zu bieten habe, also ich habe vorher einen Blog geschrieben, habe jetzt auch einen Podcast, den findet ihr auch auf der Seite, ihr könnt auch einfach auf iTunes unter Freiraum Podcast suchen, da findet ihr mich auch und bin auch unter Klarnamen unterwegs, also ihr könnt gerne auch Silvia Schäfer googeln. Ich habe... Ganz viele Sachen auch zu Innovation und agilem Umfeld auf meinem LinkedIn-Profil und da seid ihr gerne herzlich eingeladen, einfach mal zu stöbern und euch das rauszupicken, was ihr braucht und ähm, sozusagen für die Eltern ist es immer noch mal spannend zu sehen, wie man mit agilen Methoden, wie man die auf den Familienalltag überträgt, weil der Familienalltag doch sehr durch unvorhergesehene Ereignisse geprägt ist, genauso wie die wuca welt im Business und da kann man einiges sich abgucken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je agiler man vorgeht oder je mehr man auch die Kinder einbindet, mit Verantwortung überträgt und als wirklich ähm, ja, gleichwertiges Mitglied behandelt, desto einfacher wird auch die Hausarbeit erledigt, sag ich jetzt mal.
0: Ja, wir sind da ja auch noch dran, aber ich sehe das genauso. Ja, wunderbar. Ja, dann vielen Dank und ich sage Tschüss. Ja, Tschüss auch von mir. Habt viel Spaß mit eurer Familie. Vielen Dank, dass du dir dieses Interview angehört hast. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes. Gib mir deine 5 Sterne und schreibe, was dir an diesem Podcast gefällt. So habe ich noch mehr Reichweite und kann noch mehr Mamas unterstützen, Familie und Beruf mit Balance zu leben. Ich sage vielen Dank, wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.